0: Willkommen zum 3D-Druck-Podcast, dem Technologie-Podcast, wenn es um alle Aspekte in Sachen 3D-Druck geht. Egal, ob Sie neu mit der Thematik 3D-Druck und Additive Fertigung beginnen oder ob Sie schon erfahrener Anwender, vielleicht auch 3D-Druck-Dienstleister, Hersteller oder Zubehörlieferant sind. Weil es geht immer darum, ob Sie Ihren 3D-Drucker im Griff haben oder ob der 3D-Drucker Sie im Griff hat. Ich bin Johannes Lutz und ich freue mich auf diese Podcast-Folge, weil diese Podcast-Folge den Titel trägt was alle 3D-Druck-Anwender falsch machen. Und äh, es kann sein, dass es vielleicht der ein oder andere richtig macht, der bei uns auch in der Beratung ist, aber ich habe hier ein Muster entdeckt, was ganz oft falsch gemacht wird und darauf möchte ich in dieser Podcast-Folge genauer eingehen. Es geht eher indirekt um Technikthemen, also es geht jetzt nicht darum, das Material falsch zu laden oder in der Software einen falschen Klick zu machen und Parameter auszuwählen, ähm, oder im Endeffekt in der additiven Konstruktion schwerwiegende Fehler zu machen. Es geht also eher indirekt um das Thema Technik. Es hat aber was mit dem Thema Technik zu tun, weil wenn man diese Fehler im Endeffekt nicht mehr macht, dann tut man sich auch in der Technik viel leichter. Also man schafft im Endeffekt gar kein Problem und man legt sich vielleicht die Bombe auch nicht ins Haus, die nach wenigen Tagen dann auch hochgeht. Also man achtet viel mehr, um Fehler zu vermeiden und um Stress zu vermeiden, das einem schlussendlich dann auch einholen könnte. Also wenn die Punkte sozusagen gelöst sind, dann ist es auch viel einfacher, technisch voranzukommen und äh, Sie müssen es ja selber nicht immer komplexer und schwieriger machen, als es eigentlich schon ist. Und da habe ich ein paar Punkte ähm, vorbereitet. Einen davon ist sozusagen, dass diese... Basisfragen einem nicht wirklich weiterhelfen. Jeder kennt diese Standardfragen mit, ähm, wo gibt es einen Prozess, der Ihnen viel Geld kostet im Unternehmen? Oder ähm, ist es vielleicht auch so, dass dort eine, eine Frage kommt wie, äh, warum fräsen Sie alles aus Metall? Oder woher sind Ihre Spannmittel? Oder äh, gibt es irgendwelche Teile, die Ihnen sehr viel Geld kosten und Sie darauf lange warten müssen? Und diese Basisfragen, wenn Sie darüber schon hinaus sind, für den Anfang ist es okay, aber wenn Sie darüber schon hinaus sind, dann helfen die Ihnen nicht mehr, weil ähm, Sie die Punkte schon zum Teil erfüllt haben oder gelöst haben. Es geht nämlich vielmehr darum, andere Fragen zu stellen, tiefer liegende Fragen zu stellen und vielleicht sich auch Fragen zu stellen. Dabei wissen Sie gar nicht, wie die Frage wirklich ist. Dazu brauchen Sie eher jemanden von außen, der Ihnen das sozusagen mit Ihnen gemeinsam begleitet und entdeckt oder indem er Ihnen ein paar Situationen einfach mal, mal spiegelt. Denn Sie wissen einfach nicht, was Sie nicht wissen. Das ist nun mal so. Das ist bei uns allen Menschen so. Wir brauchen immer einen Input von außen, um unsere Sicht auf bestimmte Themen und unser Bewusstsein sozusagen erweitern, um unseren Horizont sozusagen zu erweitern. Und diese Basisfragen, die dort ganz oft rausgegeben werden, die oft auch von den Herstellern und von den Resellern gestellt werden, die bringen einen nicht wirklich weiter. Dort geht es darum, noch weitere tiefer liegende Fragen bezogen auf Ihr Unternehmen herauszufinden. Und diese Fragestellungen haben Sie sich vielleicht selber noch gar nicht gestellt. Und die konnte Ihnen vielleicht auch noch gar niemand anderes stellen, aber genau dort verstecken sich die großen Potenziale, die Sie als Anwender von einem 3D-Drucker ähm, auch wirklich benötigen, um noch weiterzukommen. Wenn Sie also meinen, es ist schon ein Ende und es läuft schon alles gut und der Drucker läuft sozusagen jeden Tag ein paar Stunden und Sie fühlen sich da drin wohl, ja, dann sind Sie da ziemlich faul geworden, wenn man das so sieht, denn da gibt es noch einen ganzen, ganzen Schritt höher von Anwendungen, die man im Unternehmen noch finden muss, um sozusagen dieses Potenzial von 3D-Druck, was man damit machen, nicht nur kann, sondern was man damit machen sollte und welche, ähm, welches Ergebnis sozusagen möglich ist, dann sind Sie nur bei einem Bruchteil von diesem Ergebnis. Wenn wir einen Schritt weiter gehen, dann wäre das sozusagen der nächste Punkt, dass es überhaupt keinen Sinn macht, von Medienportalen, Zeitschriften, Webinaren und irgendwelchen Showcases sozusagen Anwendungen abzuleiten und äh, diese Anwendungsbeispiele sozusagen versuchen, aufs eigene Unternehmen zu übertragen, in der Hinsicht, dass man denkt, ja, aber dieses Bauteil ist auch aus dem Maschinenbau, so eines müssten wir ja auch irgendwie haben und dann sucht man so Bauteile und dann findet man die gar nicht. Oder der Kollege und Mitarbeiter, der diese Art von Bauteile im Unternehmen betreut, der denkt sich, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Es funktioniert doch alles, die Bauteile sind doch in Ordnung und nur weil man dann selbst irgendwo was gesehen hat, dass dieses Bauteil gedruckt werden muss, zwingt man es der anderen Person regelrecht auf, dass man diese Bauteile in Zukunft drucken muss. Dabei macht es im Endeffekt gar keinen Sinn und die Person, die die Bauteile im Endeffekt betreut, die fühlt sich im Endeffekt nur angegriffen und dadurch entsteht immer weiter Widerstand. Also die Anwendungen, die Sie eigentlich im Unternehmen haben, die finden Sie nicht in irgendwelchen Medienportalen, Zeitschriften, Webinaren, Showcases und so weiter, sondern die finden Sie in Ihrem Unternehmen, indem Sie mit den Leuten wirklich sprechen, indem Sie durch das Unternehmen laufen und kommunikativ sind, indem Sie Fragen stellen und die Mitarbeiter beobachten und schauen, wie macht er diesen Handgriff, wie arbeitet der, ähm, wo gibt es sozusagen Frust und wo kann eine 3D-gedruckte 3D Lösung sozusagen helfen? Die Anwendungen finden Sie nicht auf Ihrem Schreibtisch und auch nicht vor Ihrem PC am Display. Das ist in dem Fall ganz wichtig zu sagen, dass Sie ähm, nicht nur auf dieser Sachebene bleiben, was man mit 3D-Druck machen kann, sondern viel eher in diese Potenzialebene im Zusammenhang mit Menschen hineinkommen das ist also der, der zweite Fehler, wenn man das so sagen kann, was ganz viele falsch machen. Und der nächste Punkt ist, dass man völlig falsches Bewusstsein für 3D-Druck-Anwendungen hat. Ja? Dass also Mitarbeitern und Kollegen 3D-Druck ablehnen und dass sie das als Widerstand wahrnehmen, dabei wissen die Kollegen und Mitarbeit Mitarbeiter gar nicht, was 3D-Druck wirklich kann. Da ist das Bewusstsein noch gar nicht geschaffen. Die sind noch gar nicht auf der Ebene, auf der sie in etwas sind, damit die überhaupt sagen, das ist gut oder schlecht oder lohnt sich das, Bauteile rauszusuchen. Also wenn sie in einem Teams-Call sind und alle haben ihre Kamera ausgeschalten und keiner macht irgendwelche Rücksprachen und zu dem danach darauf folgenden Besprechungstermin ähm, für das Update-Gespräch sozusagen, kommt auch keiner und die Präsentation, die Sie sich hier mühevoll äh, zusammengebaut haben, die lädt auch keiner aus dem Intranet runter. Dann haben Sie genau die Punkte erwischt, dass Sie mit, der falschen, mit dem falschen Bewusstsein kommunizieren. Dass Sie in Ihrer Kommunikation zu Ihren geschätzten Kolleginnen und Kollegen die falschen Punkte ansprechen, dass die sich da drin nicht wiederfinden. Und ähm, dass Sie diese Tasse wenn man das jetzt mal so betrachtet, diese Tasse erst mal leeren müssen, damit sie überhaupt etwas, etwas füllen können. Das ist der eine Schritt. Und andererseits haben die vielleicht gar keine Tasse, wo sie etwas hineinfüllen können. Also manchen müssen sie etwas rausnehmen, die glauben eher an die falsche Geschichte und die anderen, die haben eher den Punkt, dass sie äh, gar kein Behältnis haben, um etwas reinzufüllen. Und wenn Sie dann kommen und heißen Kaffee verschütten, dann gibt es immer eine Sauerei. Also die Verknüpfung zwischen Herausforderung ist gleich 3D-Drucklösung. Die ist ganz oft bei Ihren Kollegen noch gar nicht verankert, weil woher sollen die das denn wissen? Und ganz oft ist es auch so, dass der ein oder andere Anwender, vor dem, der vor dem 3D-Drucker steht und äh, mit dem 3D-Drucker arbeitet, dass er an der Stelle ist und sagt, äh, er kriegt nur Ablehnung aus den Abteilungen, da wird die Sache nicht richtig umgesetzt, es wird nicht richtig wahrgenommen, Bauteile und Zeichnungen werden nicht geschickt. Dabei wissen die gar nicht, was die schicken sollen. Also das ist ein ganz, ganz großer, schwerwiegender Fehler in der Kommunikation, den sie unbedingt verändern müssen. Alleine schon, wenn auf ihrem, ihrem Deckblatt der, der Folien für die Präsentation Bauteile drauf sind, die alienartig ausschauen, also die irgendwelche Freiformflächen und topologieoptimierten Stellen haben, ist es schon ein Riesenfehler, dass sie die Hälfte der Mannschaft schon aufgrund der Startseite oder der Startfolie ihre Präsentation verloren haben. Also das sind Kleinigkeiten, die muss man kennen und wenn man die rausnimmt, dann läuft es auch viel besser. Dann kommen wir ähm, zum vierten Punkt und zwar indem man nicht auf einer Rettungsmission ist. Also bei der Anzahl von den noch unentdeckten 3D-Druckanwendungen im Unternehmen frage ich mich zum Beispiel oft, ob man überhaupt richtig gesucht hat oder ob man einfach nur ein bisschen, bisschen geschaut hat. Also ähm, natürlich habe ich mehr Erfahrung und finde dort auch aufgrund unserer K3A-Methode zur Anwendungsfindung ähm, deutlich mehr Anwendungen, aber viele, die, die wollen einfach nicht. Und... Ähm, wie sehr Sie sozusagen das Werkzeug 3D-Druck auch einsetzen, äh, umso schneller und umso kostengünstiger äh, Sie doch den Wert drauf legen, umso eher erzeugt es Stress bei Kollegen. Also, wenn Sie dort auf einer Rettungsmission sind und Sie wollen ein bestehendes Bauteil ersetzen, dann müssen Sie nicht auf einer Rettungsmission sein, sondern da können Sie gleich zu Hause bleiben. Wenn es aber darum geht, die Kollegen zu entlasten durch emotionalen Stress und durch Frust etc., dann sind sie auf der richtigen Mission, denn diese Rettungsmission hat so einen Gamification-Gedanke. Das heißt, dass sie wie Super Mario, Zelda, Tomb Raider oder bei GTA äh, oder sowas in der Art, dass sie dort äh, natürlich nach kleinen Geldbündeln suchen und nach Sanduhren suchen und nach Schatzkarten suchen, weil die Geldbündel sind sozusagen die Kosten, die eingespart werden auf einem bestimmten Zeitraum. Die Sanduhren sind sozusagen die Zeit, die Sie einsparen und die, die Landkarten heißt im Endeffekt die Innovation oder diese Schatzkarten. Also, sind Sie dort äh, eher motiviert, die Prinzessin zum Schluss zu retten und dabei diese drei äh, Gegenstände entsprechend immer mit, mitzunehmen, aber ähm, stellen Sie sich eher mal die Frage, wie sehr sind Sie an einer erfolgreichen Mission interessiert? Und äh, früher mussten die Römer ein Kolosseum bauen, hatten kaum was zu essen und mussten gefühlte 20 Stunden arbeiten am Tag. Und die mussten wirklich schwer schuften und die sind daran vielleicht auch sogar gestorben. Das sind ganze Generationen beteiligt gewesen, um diese großen Bauwerke zu schaffen. Und im Endeffekt sind viele zu faul, auf eine Rettungsmission zu gehen, um die ein oder andere Anwendung zu finden, wenn man das mal vergleicht. Das ist echt erbärmlich an verschiedenen Stellen. Dann gehen wir noch den letzten Punkt, blind und vor allem Blick in die falsche Richtung. Und dabei möchte ich die ganzen alienartigen Bauteile ansprechen, die Raketenbauteile und Teile, die sozusagen Topologie optimiert sind mit Freiformflächen, die haben einfach in der Maschinenbauumgebung nichts, nichts zu suchen. Also ich kann mich noch an, einen, an eine Aussage erinnern von dem Maschinenbauer, der ist damals von der Formnext heimgefahren, der hat gesagt, Herr Lutz, wir haben solche Teile nicht, deswegen brauchen wir 3D-Druck auch nicht. Das heißt, wenn Sie versuchen, mit diesen besonderen Bauteilen sozusagen ähm, voranzupreschen in einer sehr konservativen Branche, die, wo die Bauteile ganz anders aussehen, dann werden Sie solche Bauteile auch erstens nichts finden und zweitens kommen Sie da auch gar nicht wirklich voran, Bauteile im Nachgang zu drucken und das ganze Thema wird auch nicht angenommen, weil sie es viel zu schwierig machen und der Sprung viel zu weit ist, sozusagen hier vorwärts zu kommen. Also das sind wirklich Fehler, die die Leute, die die Anwender falsch machen. Diese Basisfragen, darüber sind sie schon hinaus. Sie müssen die richtigen Fragen kennen. Diese Zeitschriften, da sollten Sie sich nicht die Sachen im Endeffekt nur abgucken, sondern wirklich mal im Unternehmen richtig suchen und ähm, dieses falsche Bewusstsein, dass man eher eine Sogwirkung erzielt, anstatt immer nur Ablehnung erzeugt und die Rettungsmission, damit sie wirklich auch mal an einer erfolgreichen Mission interessiert sind und zum Schluss, dass sie die richtige, den richtigen Blick und äh, auf die Bauteile haben und nicht blind durch die ganze Sache gehen, also dass diese ganzen alienartigen Bauteile sie gar nicht konstruieren müssen und sie deswegen auch ganz oft nichts finden, weil man nur diese Bauteile in der Art so wirklich im Kopf hat. Und äh, jetzt möchte ich Ihnen noch drei Punkte noch ganz kurz mitgeben, die ganz wichtig sind für mehr Anwendungen und damit Sie aus den Fehlern auch die richtigen Schritte jetzt lernen. Also das Erste ist, dass Sie hier ähm, die richtige Denk- und Herangehensweise entwickeln, dass Sie vor allem die richtigen Werkzeuge und Leitfäden, Leitfäden auch haben, ähm, die wir haben, also eine Potenzial-Mindmap, Worksheets, Potenzialanalyse-Tabellen, die K3A-Methode und schlussendlich natürlich auch die Tat, diese, diese Umsetzungskraft, also der Tatendrang, auch richtig loszulegen, Gas zu geben und äh, hier ganz viele Anwendungen zu finden und Ihre Kollegen äh, sozusagen entlasten, viel Geld und Zeit einzusparen und die Innovationskraft im Unternehmen zu steigern. Und wenn Sie genau das wissen wollen, wie das funktioniert, und Sie sich fragen ja, aber welche Fragen muss ich mir denn stellen? Wie finde ich denn die Bauteile? Was muss ich denn für ein Bewusstsein im Endeffekt entwickeln im Unternehmen? Ähm, wie positioniere ich mich überhaupt, dass ich selbst in so einer Rettungsmission bin? Und wie schaffe ich es, ähm, die Bauteile zu finden, die nicht ausschauen wie die alienartigen Bauteile? Dann haben Sie sozusagen eine Möglichkeit, und zwar kommen Sie zu uns ins kostenfreie Strategiegespräch. Und äh, wir schauen uns Ihre Situation dort genau an. Wenn Sie auch den Wille haben, hier etwas zu verändern, nehmen Sie dieses Gespräch auf jeden Fall mit. Dort werden Sie ganz viele äh, Inhalte auch mitbekommen und ähm, können die Punkte dann entsprechend versuchen, alleine umzusetzen oder mit uns entsprechend dann gemeinsam. Also, in diesem Sinne, buchen Sie sich ein Strategiegespräch bei uns und dann hören wir uns vielleicht in einer der nächsten Podcast-Folgen wieder oder wir sehen uns auch mal persönlich. Bis dann.